0: Comme on l'a mentionné, on est dans cette période où est-ce qu'on célèbre euh, qu'on appelle la saison des fêtes, le temps des fêtes, toutes sortes de décorations qui nous le rappellent. Et le temps des fêtes, pour nous qui croyons en la Bible, en la parole de Dieu, c'est vraiment à propos de l'histoire de la venue de Jésus. Amen? Amen. Et cette venue, c'est une bonne nouvelle. Pas seulement pour nous qui sommes ici, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Amen. Et le pasteur a mentionné un mot juste en introduction, évangile. Et le mot évangile, ça vient d'un mot euh, en grec qui veut dire. Euh, qui, qui, le mot grec, en fait, c'est Eagelion qui signifie bonne nouvelle. Donc, quand on dit évangile, le mot bonne nouvelle, c'est la même chose. Et chaque année, quand on est dans cette période du temps des fêtes, c'est toujours une bonne chose que de se replonger dans cette histoire qui est la venue de Jésus. De prendre le temps de lire, soit une dévotion qui parle de l'avènement. Je sais que c'est un mot qu'on n'utilise peut-être pas beaucoup, mais la chanson dit « Chantons tous son avènement », n'est-ce pas? C'est une bonne chose que de se replonger dans les récits qui entourent la bonne nouvelle, la venue de Jésus. Et cette année, j'aimerais, aujourd'hui, ce dimanche, j'aimerais qu'on puisse faire cet exercice de se replonger au travers des yeux de l'évangile selon Luc. Luc chapitre 1. Pourquoi Luc Quand on fait un peu le background de qui est cet écrivain, Luc était un historien et un docteur. Un historien et un docteur. Donc si on se replonge, on se replonge dans l'histoire, dans les récits, ce serait une bonne chose aussi. De... Les quatre évangiles sont bons. Mais Luc a, ce on pourrait rajouter sur les autres, que c'est un historien et c'est un docteur. Donc, il s'est intéressé aux détails. Il s'est intéressé aux dates. Et il l'a fait en, en sa qualité d'historien. Et on le voit lorsqu'on lit au chapitre 1, le verset 3. Luc donne un peu l'introduction ou le but de son, de son évangile, de la, de la bonne nouvelle selon Luc. Il dit, « Il m'a semblé bon... « Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par un écrit d'une manière suivie, excellent théophile. » Donc, dans sa démarche, Luc est allé dans les détails et il s'est intéressé à l'histoire d'une manière suivie. Luc est aussi le seul écrivain des évangiles qui est grec et qui est euh, païen, si vous voulez. Donc, le seul écrivain païen de tout le Nouveau Testament et le seul Grec aussi, de, de tout le Nouveau Testament. Et peut-être certains ont, ont cherché à discréditer Luc, parce que Luc n'a pas été un des douze, n'est-ce pas? Il n'a pas été avec Jésus. Mais on le voit dans le verset 3 au chapitre 1, qu'il a fait des recherches. Et on peut avoir confiance dans ce récit, non seulement parce que c'est inspiré du Saint-Esprit, mais ses qualités d'historien et de recherche se manifestent tout au long euh, de l'Évangile selon Luc. Et le premier chapitre nous présente deux scénarios, deux annonces faites à deux individus, et le titre du message c'est « Reçois la bonne nouvelle ». Amen? Amen. « Reçois la bonne nouvelle ». Et la manière dont va fonctionner aujourd'hui, on va lire en parallèle l'annonce de Gabriel à Zacharie et à Marie. Donc on va faire un peu, comme on dit en anglais, du « back and forth », un peu de « va et vient ». Luc 1, verset 5 jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Or... Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'hôtel des parfums. » Ça, c'est pour ce qu'il en a par rapport à Zacharie. Si on saute au verset 26, la Bible déclare, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, après, auprès plutôt d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Amen. Gloire à Dieu. Donc j'espère que vous avez pu apprécier déjà que Luc a beaucoup d'emphase sur les détails. On connaît le nom des personnes, leur classe, leur lignage. Et il y a ici un, deux annonces qui sont faites à deux personnes différentes. Commençons d'abord par Zacharie. Le nom de Zacharie est un air qui est intéressant. Zacharie veut dire « l'Éternel se souvient ». L'Éternel se souvient. On dit qu'il était de la classe d'Abia. Et le nom Abia veut dire « l'Éternel est un père ». Et euh, Zacharie est marié à sa femme Élisabeth. Élisabeth veut dire « euh, Dieu du serment ». Donc, Zacharie, Dieu se souvient, de la classe d'Abia, l'Éternel est un père, Marie à Élisabeth, Dieu du serment. Donc, couple vraiment consacré de nom et dans leur pratique. Parce que lorsqu'on le lit, on voit aussi qu'ils respectaient toutes les ordonnances de l'Éternel, tous les commandements de l'Éternel. Ils avaient des noms qui avaient une très bonne, une très grande signification. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène La scène se déroule dans le temple plus spécialement dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a trois objets qu'il faut savoir qui se trouvent dans le lieu saint. Et il y a une image ici qui pourrait nous aider à le visualiser. Donc, au sud, on a le chandelier doré. On peut le voir qu'il y a sept, euh, sept sorties pour des flammes et le chandelier est alimenté par de l'huile d'olive pure. Au nord se trouve la table avec les pins. Douze pains de proposition. En anglais, de uh, bread of the, the laws of the presence. Et on peut mm -hmm. voir ça dans uh, Nombre 4, verset 7, parce que Dieu ordonne ces choses, spécialement pour le pain. Et à l'ouest se trouve uh, l'autel des parfums. Juste ici. Et donc, elle se trouve juste devant le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Du lieu très saint. Excellent. Et dans le lieu très saint se trouve l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était là que descendait la présence de Dieu. Quand Moïse allait dans la tente, à l'époque dans le désert, et rencontrait Dieu, c'était devant le propitiatoire que la présence de Dieu descendait. Et on peut le lire quand, euh, dans Exode, plutôt au chapitre 30, le verset 6. Quand Dieu donne les instructions à Moïse, il dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche. Dans quel hôtel? L'hôtel des parfums. On place devant l'arche, en face du voile, en face du voile plutôt, qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Donc j'espère que cette image nous aide à visualiser où se trouvait Zacharie. Dans cette scène. Et si on comprend le, le surrounding, la scène en fait, Zacharie était physiquement plus proche de la présence de Dieu qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Parce que lorsqu'on comprend comment fonctionnait le sacerdoce et le service des parfums, c'était quelque chose qui, qui n'arrivait qu'une fois dans la vie d'un sacrificateur. Ça ne se passe qu'une fois. Et il doit faire prendre, donc, un, un bout de charbon et le mettre sur cet hôtel pour que ça fasse de l'encens juste en face du voile où se trouve l'Arche de l'Alliance, là où la présence de Dieu descendait. Donc, il était le plus proche, physiquement, qu'il n'avait jamais été de la présence de Dieu. C'était un moment très solennel pour lui. On comprend aussi que ce moment solennel, lorsqu'on voit tout ce que la multitude faisait à l'extérieur. Quand on lit le verset 10, on dit, la, la Bible déclare, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple dehors était en prière à l'heure euh, du parfum. Et quand j'ai pu consulter certains commentaires, ça indiquait que cette fête, en fait, puisqu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur du temple, ah, en train de faire la prière, c'était l'une des fêtes, trois fêtes solennelles du peuple juif. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et il, selon, quand on fait les calculs avec les dates qui nous sont données dans l'Évangile de Luc, vraisemblablement que c'était la fête des tabernacles que le peuple célébrait. Et c'est important parce que cette fête a un but spécial. La fête des tabernacles, c'était dans le but de se souvenir qu'il y a très 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 longtemps, Israël vivait dans des tentes. Et pendant sept jours, ils doivent retourner dans des tentes pour se rappeler qu'on a vécu dans le désert, dans des tentes, et l'Éternel a pourvu. L'Éternel s'est souvenu de nous lorsque nous étions dans le désert. C'est en train de s'impliquer, suivez. Et Dieu est en train de juxtaposer une image frappante. Le but de la fête des tabernacles, c'est se ce souvenir que Dieu a été avec Israël dans le désert. Or, Zacharie et sa femme étaient eux aussi en train de passer une forme de désert, n'est-ce pas? Parce que la femme, Élisabeth, était stérile et ils étaient avancés en âge. Le couple était en train de vivre une forme de désert. C'est un sacrificateur, sa femme et la descendance d'Aaron, premier souverain sacrificateur en Israël. La Bible déclare qu'ils ont une vie de piété incroyable, où est-ce que les ordonnances et les commandements, ils les suivent à la lettre. Mais malgré toute cette piété, ils vivent quand même un désert, ils vivent quand même de la douleur, il n'y a pas d'enfant. Mais comme son nom l'indique, Zacharie, l'Éternel s'est souvenu de lui. Durant la fête des tabernacles, parce qu'il faut se souvenir de Dieu qui a pris soin d'Israël, l'Éternel s'est souvenu de Zacharie. Amen Et voilà le cœur de ce que nous sommes en train de célébrer. La fête de Noël ou la saison des fêtes pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu s'est souvenu de nous. Dieu s'est souvenu... De nous, C'est le cœur même de l'Évangile et voilà pourquoi l'Évangile mérite d'être reçu. Parce que premièrement, Dieu s'est souvenu de nous. Amen? Amen. Donc, Corinthiens 6 au verset 2 dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Et c'est exactement ça que l'ange a dit à Zacharie lorsqu'il le voit au verset 13. Il dit « Ne crains rien, ne crains point. »« Car ta prière a été exaucée. » Mais peut-être avec un peu de délai, parce que maintenant tu es très vieux. Mais c'est au temps favorable que Dieu se souvient de toi, bien-aimé. Et ça, prends cette parole et accroche-toi à cette parole. Que même quelqu'un comme Zacharie, qui dans la piété de quelqu'un qui servait le Seigneur, avec toute la distinction qu'on lui donne mais qui passait quand même un désert, l'Éternel s'est quand même souvenu de lui au temps favorable. Et peut-être que Zacharie aurait voulu avoir un enfant plus tôt, où est-ce qu'il avait de la vigueur, où est-ce qu'il aurait pu faire plusieurs choses, mais l'Éternel a jugé bon d'attendre jusqu'à ce moment pour lui donner un enfant, mais pas n'importe quel enfant, celui qui allait être le précurseur même à Jésus. Le temps favorable. Parce que si la prière de Zacharie avait été exaucée à l'avance, ça n'aurait pas tombé avec le temps favorable où est-ce aurait pu être le précurseur de celui qui devait venir et qui devait baptiser de feu. Amen? Amen. Le temps de Dieu. Et au temps favorable, Dieu s'est souvenu de Zacharie. Et on l'a dit que euh, la, ta prière a été exaucée. Ça, c'est la première chose. Dieu se souvient de nous. Amen? Ça, c'est ce qui concerne Zacharie. Mais on a aussi lu quest ce qui a été dit à Marie. Le personnage d'importance de ce parallèle qu'on fait, n'est-ce pas? Zacharie-Marie. Zacharie-Marie. Et, et le mot, le, le, le nom Marie a une signification intéressante. Marie, qui vient de l'hébreu Mariam, veut dire rébellion. Marie veut dire Ostination. Et s'il fallait, voyez-vous, Zacharie, Dieu, sou, Dieu se souvient, n'est-ce pas? Marie, rébellion. Oh. Ça n'a pas l'air de cadrer. S'il fallait juger la personne juste par son nom, je ne sais pas pourquoi l'ange va s'adresser à quelqu'un dont le nom signifie rébellion. Mais encore, Dieu se sert de, ce, de, ces, de ces personnes et de ces mots pour nous enseigner quelque chose. Son nom est une image frappante de l'état dans lequel Emmanuel, Dieu parmi nous, devait venir. Un monde en rébellion contre l'éternel. Jésus est venu parmi nous. L'ange adresse à Marie. Marie veut dire rébellion. Et c'est une image de la venue de Jésus dans un monde qui était en rébellion contre Dieu. Et il est important de, 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 de voir, de comprendre que la rébellion s'applique même à ceux qui, en apparence, ne montrent pas des signes de rébellion. Tout au contraire, qu'est-ce qu'on dit de Marie C'était une femme qui était vierge et qui était fiancée à quelqu'un. Et s'il faut suivre la, la, la séquence ordonnée des choses pour arriver le mariage, elle était en train de le faire. Et rien dans le texte ne nous montre qu'il y avait la rébellion en elle nécessairement. Et c'est ça l'aspect de la, de, pernicieux de la rébellion envers Dieu. Dans notre rébellion, nous ne savions même pas que nous avions besoin d'un sauveur. Dans notre séparation avec Dieu, il n'y avait aucune pensée qui se tournait vers le fait que l'état dans lequel nous étions nécessitait la venue d'un sauveur. Nous ne connaissions pas le chemin vers le Père et c'est le Père qui est venu. Vers nous. Ce qui est intéressant aussi dans, dans l'histoire de Marie, c'est que Zacharie, on sait, lui, il a prié. Et il a sûrement prié longtemps dans sa vie. Parce que c'est jusqu'à ce qu'il soit très, très, très âgé que la réponse est venue. Mais la salutation de l'ange Gabriel à Marie n'est pas en réponse à une prière. Le texte ne nous indique pas que Marie était en prière pour un enfant. Elle était vieille, elle allait se marier. Et donc, il n'y a pas de raison de dire, « Je veux un enfant. Attends, tu vas te marier et les choses vont venir. » Donc, l'ange ne vient pas en réponse à une prière. Et par analogie, l'humanité n'a pas prié à Dieu pour que Dieu envoie un sauveur. Parce que nous ne savions pas que nous avions besoin d'un sauveur. Mais Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas le monde qui a prié à Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde malgré son état de rébellion qu'il a donné son Fils. Le sauveur de l'humanité, Jésus, a été donné à Marie tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Il n'y avait rien de plus qu'il a qualifié pour que ce soit à travers d'elle que vienne au monde le sauveur. Et le verset le dit, « Toi à qui une grâce a été faite. » Et de la même manière, l'humanité plutôt, Jésus a été donné à un monde en rébellion tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Amen. Paul le décrit avec beaucoup de, 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 de verbes dans Ephésiens 2, les le verset 1 au verset 5, qui parle du salut par la grâce. Et le, le chapitre dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et ce qui est perdu dans la rébellion, c'est qu'on est mort, mais nous vivons bien que mort. Et donc, il n'y a même pas à nos yeux le besoin ou l'idée la, 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 de savoir que nous sommes morts d'abord et besoin de sauver, jusqu'à ce qu'on nous le dise. Amen. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. « Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, de la rébellion. nous tous aussi nous étions dans leur nom, de leur monde et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Marie, enfant de colère. Zacharie, enfant de colère. Nous étions tous, sans Jésus, des enfants de colère. Mais, mais, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Et ça, on l'a déjà dit. La richesse de Dieu, ce n'est pas l'argent, ni tous les biens matériels qui peuvent nous bénir. Il est d'abord riche en bonté et en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'ange est venu parler à Marie, qui représente la rébellion. L'ange est venu lui annoncer une bonne nouvelle, même si elle n'a pas prié nécessairement pour avoir la nouvelle qu'elle allait avoir un enfant. Et la troisième chose intéressante dans ce qui concerne Marie, c'est que contrairement à Zacharie, Zacharie se trouvait dans le lieu saint. Donc, le lieu où tu peux t'attendre que s'il y a des choses, des visions et des songes et des théophanies qui doivent se manifester, le lieu saint. Parce qu'après le voile, c'est le lieu très saint. Donc, tu es là. Mais on nous dit ici que l'ange est allé voir Marie chez elle. Dans un petit village de la Galilée, vous savez, au nord, où est-ce que c'est est pas trop éduqué, il y a Nazareth, encore un petit village. Peut-être pas Nazareth, non, Galilée, on dit Galilée dans le texte, peut-être pas Nazareth. Mais l'ange tout de moins est allé voir Marie chez elle. Et la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que Dieu a fait le pas pour venir nous voir chez nous. Il a quitté son trône de gloire et est venu te voir chez toi. Dans ce monde, Dieu a fait le pas vers nous. Et à l'instar, exactement à l'instar de Gabriel qui allait voir Marie, où elle se trouvait chez elle, Jésus est celui qui a fait le pas vers nous et il est venu nous trouver où nous étions. On a dit premièrement que la bonne nouvelle c'est que Dieu s'est souvenu de nous. Un deuxième aspect à garder à l'esprit, c'est que Dieu est venu vers nous. C'est Dieu qui a fait le pas vers nous. C'est ça le cœur de la bonne nouvelle. Et voilà pourquoi nous avons tout intérêt à la recevoir. Dieu s'est souvenu de nous et Dieu a fait le pas vers nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a deux personnages, il y a deux messages qui sont donnés, qui font référence à deux naissances. Pour Zacharie, ce sera Jean-Baptiste. Pour Marie, ce sera Jésus-Christ. Et aux deux annonces... Il y a deux réactions. Au verset 12, la Bible dit, Zacharie fut troublé en le voyant, donc en voyant l'ange. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Et si on, on saute au verset 29, où est-ce que maintenant l'ange a parlé à Marie Le verset 29 dit, Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. « Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans plusieurs occasions à travers les Écritures, on voit les réactions que certains ont eues lorsqu'il y a eu une rencontre avec le divin. Et une d'importance qui fait aussi référence à l'ange Gabriel, c'est celle que Daniel a eue. Et vous lirez dans Daniel 10, quand Daniel voit Gabriel et qu'il le décrit dans toute sa splendeur, et il dit « Les forces me manquaient. » Au son de sa voix, je me suis évanoui, mais il m'a touché le genou et il m'a touché le corps. Et Il a dit, fortifie-toi, lève-toi et écoute la vision, vois la vision que je vais te donner. Donc, ce n'est pas peu de choses que de voir un ange de la trempe de l'ange Gabriel, parce qu'il va se décrire plus loin, on va y arriver. Et on voit que dans les deux cas, en le voyant, Zacharie troublé et saisi de frayeur. Marie aussi, troublée, non pas parce qu'elle qu voit, mais parce qu'il est en train de lui dire. Tous les deux reçoivent une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tous les deux reçoivent une bonne nouvelle. Toi, ta prière est exaucée. Tu vas avoir un enfant, finalement. Et Marie, tu vas avoir aussi un enfant. Peut-être tu n'as pas demandé, mais Dieu t'a choisi toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Son nom, c'est Jésus. Tous deux reçoivent une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, soit par son messager... Gabriel, ou par le contenu du message, donc la parole de l'ange, est venu les troubler. Donc autant l'aspect du messager que le contenu du message, du message en question est venu les troubler. Et c'est exactement l'effet que la bonne nouvelle peut avoir. La bonne nouvelle, quand on l'entend au début, ne peut que nous troubler. Parce qu'elle met en exerbe un qu'on est pécheur et deux, qu'on a besoin d'un sauveur. Mais, bonne nouvelle, le sauveur est venu. Amen. Mais au début de Dieu, il y a le péché en toi. Et si tu meurs dans ton péché, tu risques de rater l'éternité avec Dieu. Ouf. Ça, c'est un peu lourd, ça. Mais écoute, je suis une bonne personne. Moi, j'ai grandi dans l'église, je chantais en avant. Toi, tu me dis qu'il faut que je fasse... Donc, si je ne suis pas... Je suis... Ça vient troubler les gens, autant qu'ils sont dans l'église que peut-être à l'extérieur. La bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle et le messager de la bonne nouvelle sont troublants. Ils sont troublants. Rappelons-nous la, la, la réaction de Hérode. Lorsque les rois mages viennent, ils ont suivi l'étoile, les rois qui arrivent et qui disent « Hérode !» Où est le roi des Juifs qu'on puisse aller l'adorer? On a des cadeaux ici. Il faut qu'on fasse le signe de respect, de se mettre à genoux devant le nouveau roi des Juifs qui vient de naître. Et à cette déclaration, la Bible dit, au verset 2. Oui. Donc, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut... Troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Tout comme Zacharie, par rapport à Gabriel, de regarder à Jésus, le messager de la bonne nouvelle peut être troublant. Premièrement, parce que sa venue ne correspond en rien à celle d'un roi. Il est né dans les plus humbles conditions. Et Ésaïe 53 nous décrit. Dans ces trois premiers versets Le trouble que peut causer au regard qu'on peut avoir lorsqu'on le porte sur Jésus. Esaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. « Ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. » Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Regarder à Jésus nous, pour, nous force à nous remettre en question. Lorsqu'on prend le temps vraiment de considérer qui est Jésus et de regarder à Jésus, ça ne peut que nous remettre en question et nous dire, oh Seigneur, où est ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puisqu'on sait que c'est toi le standard, voici toutes les étapes que je dois atteindre, que je dois franchir pour arriver à la stature parfaite de Christ. En regardant en Jésus, on comprend sa divinité. On reconnaît aussi notre faiblesse et notre besoin de Lui. On, on comprend qu'il y a un rapport de force entre Dieu et nous. Et même Jean, malgré tout ce qu'il a, tout, tout le ministère qu'il a fait comme précurseur de Christ a dit Moi-même Jean, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses souliers. Parce que lui, moi je vous baptise d'eau. Lui va venir vous baptiser de feu. Regardez à Jésus, ça peut être troublant. Écouter Jésus aussi peut être quelque chose de troublant. Et l'évangile de Jean nous rapporte toutes sortes de paroles. À chaque fois qu'elles étaient dites, les gens voulaient chercher des pierres et savoir comment on devait lapider Jésus. « Oh Seigneur, tes paroles sont trop dures. Tu dis des choses qui nous font mal. » Tu es en train de nous insulter. Tu es en train de dire qu'on n'est on est même pas d'Abraham. Parce que si on était d'Abraham, on serait en train de te louer. Mais nous, nous sommes de la, de la maison d'Abraham. Mais comment tu vas venir nous insulter? Comment tu vas venir remettre en question notre religiosité? Nous suivons tous les rites. On se lave les mains. On fait ceci. On respecte. le sabbat regarde tes disciples. Et toi, tu fais des choses. Le sabbat, au lieu de se... Re... Il est venu troublé par les paroles qu'il déclarait. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez pourquoi ces paroles sont troublantes? Parce que ces paroles sont vivantes. Amen. Les paroles de Christ sont troublantes parce qu'elles ont la vie en elles. Elles sont vivantes. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. elle est capable de rentrer dans ton esprit et séparer l'âme et l'esprit. Et en faisant cet exercice, juger les sentiments et les pensées du cœur. Et chaque fois, la musique, Jésus connaissant leurs pensées, leur dit. La parole de Dieu, le message de la bonne nouvelle peut être troublant. Mais, Dieu dans sa bonté ne veut pas que l'on reste troublé. Amen Dieu, dans sa bonté, ne veut pas qu'en en, en, en ayant une rencontre avec lui, on demeure dans la prière. Parce que lorsqu'il vient et jette sa lumière sur nos ténèbres, ça peut créer un peu de frayeur en nous. Lorsqu'on dit, oh Seigneur, j'ai dû me cacher parce que je savais que j'étais nu. Le jet de sa lumière vient éclairer nos ténèbres et on essaie souvent de se cacher parce qu'on sait qu'il est ici et nous, nous sommes très bas là-bas et qu'on cherche à l'atteindre. Dieu, dans sa miséricorde, nous encourage en disant, ne crains point. À deux reprises, lorsqu'il parle, et dans les deux cas, n'est-ce pas, il, il, il s'adresse à un sacrificateur, Zacharie, dont le nom veut dire Dieu se souvient, et qui toute sa vie était dans le service et qui suivait les ordonnances et qui très certainement connaissait la loi et les prophètes et qui très certainement avait lu l'histoire de Daniel et sa rencontre avec l'ange et qui très certainement comprenait les choses de Dieu. Mais à la vue d'un ange, quelqu'un qui était très érudit de manière religieuse a été troublé et a ressenti de la frayeur. Et ça, ça va nous dire beaucoup que on peut s'entourer de toutes sortes de justice. Notre propre justice devant Dieu n'est comme un linge sale. Et ça veut dire qu'on n'a pas pratiquer la justice Non. Mais ce n'est pas notre justice qui nous justifie devant Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous encourage et nous dit ne crains rien. Le message de l'évangile, bien-aimé, Bien que troublant, et le messager qui amène la bonne nouvelle, bien que troublant, au final, le messager en état d'amour, et le message aussi en état d'amour, en état de paix. Genre, dans 1 Jean 4, verset 18, la Bible déclare La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait est. Bannir la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. À la lumière de, de, de 1 Jean 4, 18, si on se transpose dans Zacharie, peut-être qu'il s'est vu, et dans cette apparition, il a senti qu'il y avait un jugement qui venait. Et pris de panique, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Mais la Bible déclare que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Voilà pourquoi, bien que troublant, bien qu'au regard de la parole, on peut ressentir de la honte et de de, 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 de se dire, Seigneur, your standards are so high. Mais le Seigneur nous dit, ne crains rien. Ne crains rien. I'm here for you. Je suis là pour toi. Je me suis d'abord souvenu de toi. Je suis venu vers toi pour t'annoncer une bonne nouvelle et te dire, ne crains rien. Et si mon apparence et ma parole peuvent être troublantes, ne crains rien. C'est quand même un message d'amour, une bonne nouvelle qui vient être annoncée. Et la grande idée à garder ici, c'est que le message de l'évangile peut nous troubler. Le message, ou le message de l'évangile peut nous troubler, mais... Ça ne devrait pas nous empêcher de recevoir. Pas le titre du message, c'est « Reçois la bonne nouvelle ». Alléluia. Donc, il y a des réactions au message de la bonne nouvelle. Il y a aussi des réponses dans les deux histoires au message de la bonne nouvelle. Regardons ce que Zacharie a répondu à l'ange. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Donc, ta femme va, euh, va avoir un enfant, il va s'appeler Jean. Et en, avant le verset 18, il y a une litanie d'informations que l'ange donne sur cet enfant. Il ne va pas boire le vin, il va faire ceci, il va faire cela. Il va faire... Donc, l'ange décrit en détail qui sera ce Jean. Et à tout, après toute cette description, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai je cela? « Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Transposons-nous maintenant à la réponse de Marie. Et l'ange aussi donne toutes sortes de, de, de descriptions sur cet enfant Jésus que Marie va avoir. Et au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Puisque je, puisque, je puisque je ne connais point d'homme, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». Le contexte, n'est-ce pas, de la réponse de Zacharie. Savez, des fois qu'on a prié longtemps pour quelque chose, on a fait des jeûnes et on a prié et on a prié et on a prié et on est même on a manqué de comment quel quel Jéhovah invoquer pour que Dieu réponde. Euh, Shabbat, bon, Jéhovah, Jé... non, ok, le Dieu tout puissant. Et On a prié, et on a tellement prié sans que rien ne vienne qu'un bonjour au temps favorable, lorsque la réponse vient, on est comme... On essaie de se protéger. N'est-ce pas? Parce que, attends, faut... don't Give my hope, ça. Viens pas me dire des choses qui peuvent pas s'arriver. Parce que toute ma vie, j'ai prié, là, tu viens me dire que je vais avoir un enfant. Écoute, pourquoi je vais un plus tôt d'abord? Et la réponse de la c'est comme quelqu'un qui a tellement longtemps prié que lorsque la réponse est donnée, il dit non, non. This must be a dream. C'est pas vrai, ça. C'est pas aujourd'hui que tout d'un coup tu apparais pour me dire que je vais avoir un enfant. Comment est-ce que je vais reconnaître ces choses J'ai déjà Là, est avancé, ma femme l'âge est avancé, c'est maintenant vraiment que tu vas me donner la réponse à ma prière. Et Israël aussi avait longtemps prié pour un sauveur, n'est-ce pas Lorsqu'ils étaient en exil. Et dans tout le message d'Isaïe, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez revenir de l'exil et un jour, Dieu va établir sur Israël un sauveur. Mais entre la fin de Malachie et le début de Matthieu, c'est comme un 400 ans où qu'il n'y a aucune prophétie, aucun mot de l'éternel. Jusqu'au bonjour où Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé et il est venu chez les siens. Mais... Les ciels n'ont point refusé, non, non, tu sais, on a beaucoup attendu pour ce, ce Messie. Tu sais, ce sauveur-là, ça devait être un roi. Hein? Il devait vraiment annuler toute la domination qui était sur nous et établir, rétablir Israël. C'est qui ce, ce petit Ça ne peut pas être lui. À quoi reconnaîtrai-je ces choses Et quand on la lit juste comme ça, « À quoi reconnaîtrais-je ces choses? » On peut même penser que Zacharie a bien répondu. Il dit, « Ok, tu vas avoir un enfant, ok, mais comment, ça va, comment je vais reconnaître ça? Explique-moi. Parce que je suis vieux. N'oublie pas que je suis vieux. » Et quand on regarde en anglais la traduction de « À quoi reconnaîtrais-je ces choses? » On dit, « How will I be certain of this? »« Comment je dois avoir une garantie certaine que ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai? »« Seigneur, donne-moi un signe que ce que tu dis est vrai. » Ça fait longtemps que j'ai prié. Il y a tellement d'années j'ai prié pour un enfant. Malgré tout, on n'en a pas. Comment, comment est-ce que je peux être sûr que ce que tu me dis là est vrai? Et Gabriel, dans sa réponse, il dit tout simplement, « Écoute, je suis Gabriel. »« Do you know who I am? » Est-ce que tu sais qui je suis Gabriel. Moi, je, je sers devant Dieu. Je suis Gabriel. Quel autre signe extra as-tu besoin pour avoir la certitude que ce qui était dit maintenant ne vient pas de devant le trône de Dieu Je sers devant le trône de Dieu. Et je suis l'ange qui t'envoie, qui t'amène ce message. Et toi, tu me demandes How will I be sure? comment est-ce que je peux avoir l'assurance que ce que tu me dis là est vrai non seulement je suis Gabriel, mais prends un peu, vois un peu le contexte où est-ce que tu es. De servir à l'hôtel des parfums is one in a lifetime event. C'est une seule fois dans la vie d'un sacrificateur qu'il avait le privilège de, mettre, de, 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 de servir à l'hôtel des parfums. Une fois dans ta vie, le sort tombe sur toi, bizarrement, la semaine où est-ce que tu as fait ta classe et de service dans le temple et que tu te trouves le plus près, que tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Il y a un voile et après, c'est le propriétaire où que Dieu se rencontre avec Israël et tu me demandes « How will I be certain of this? » Oh, Zacharie, je suis Gabriel. Et la réponse que Zacharie a donnée à Gabriel, c'est la réponse que beaucoup ont donnée au message de Jésus Lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle, Jésus allant de lieu en lieu guérissait les malades, chassait les démons, faisait ceci. Et dans Matthieu 12, verset 38-39, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un miracle. Let's go, now, go, guéris quelqu'un. Maintenant, guéris un paralytique. Vas-y, restez de mort, go. » Et Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, qui est resté trois jours dans le ventre de la baleine et qui est sorti. Amen. Comment certain of this? Et les gens, c'est une, une des réactions... Que on doit, euh, dont on doit s'attendre à la proclamation du message de la bonne nouvelle. On va, on va te demander, donne-moi des preuves. Et donne-moi, confirme-moi que ce message est vrai. On a d'autres confirmations qu'à donner que la parole elle-même. La parole s'explique en elle-même et Dieu, dans sa bonté, fait suivre sa parole par des miracles et des signes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais au départ, c'est la parole. Et on doit savoir, en tant que chrétien, qu'on n'a pas affaire à faire la défense de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on soit son, 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 son avocat et qu'on aille à la cour pour dire que Dieu est vrai, Dieu existe, croit en Dieu. non, 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 non. Tout ce qu'on a à faire dans l'exposition de la bonne nouvelle, c'est d'exposer la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'on a à faire. Et tout comme Zacharie, Marie aussi pose une question. Et, et Dieu fait bien les choses. On dirait que les deux sont aux, aux deux antipodes. T'as d'un côté, Zacharie qui est vieux, sa femme est vieille. Il dit Mais comment j'aurai des enfants à cet âge-ci Et de l'autre côté, à l'autre extrême, t'as la jeune Marie qui vient seulement d'être fiancée. Il dit Mais attends un instant, comment est-ce que cela va se passer Dans les deux cas, on attend la promesse d'un enfant aux deux extrêmes de la vie, on dirait. Et Marie demande comment, comment cela se fera-t-il. Amen. Comment cela se fera-t-il Et cette question sous-entend le désir d'en savoir plus. Sous-entend le dire Ok, dans ma tête, peut-être je ne comprends pas tout. Ça a l'air très bizarre. Mais comment cela se fera-t-il Give me more. Donne-moi plus. Cette question sous-entend le désir d'en savoir plus, de comprendre le plan de Dieu, même lorsque la chose dépasse notre compréhension. Et devant le message de l'évangile, on va retrouver ces deux attitudes. Ceux qui vont constamment remettre ou mettre le doute en demandant des preuves supplémentaires. Maître, fais un miracle. Mais sachant que Dieu. Ce n'est pas un génie, n'est-ce pas, comme dans l'histoire d'Aladin, où est-ce qu'on frotte un peu, on dit quelque chose, le génie sort, un vœu est exposé, et il rentre dans la langue. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il y en a toujours qui vont demander des preuves supplémentaires. Mais il y aura aussi ceux qui vont vouloir en savoir davantage, qui vont dire, « Ok, peut-être je ne comprends pas tout, mais dis-moi-en davantage. » Il y en a de ceux qui, apparemment, avoir entendu l'évangile, vont dire Homme oh, frère, que devons-nous faire Et ça, ça doit nous motiver et nous dire que l'exposition de la parole ne peut se faire que par l'exposition. You cannot control how people react to the word. Il faut que tu saches qu'il y en a qui vont demander des preuves davantage il y en a qui vont dire Explique-moi, parce que je suis curieux de comprendre un peu plus comment ce salon, tu me parles, cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il en est exactement? Il faut être prêt à vivre et à confronter ces deux réactions. Amen. Et le résultat final. Donc, si on répète jusqu'ici, Dieu s'est souvenu, n'est-ce pas? Autant de Zacharie, qui veut dire Dieu se souvient, que de Marie, la rébellion, le monde dans lequel... L'état du monde dans lequel Jésus est venu, un monde en rébellion. Dieu est venu vers nous, autant dans le sanctuaire, dans le lieu saint, que Marie chez elle. La réaction qu'on pouvoir de l'Évangile peut être quelque chose de troublant. Et il y a une attitude à savoir qui va créer l'incertitude ou qui va susciter la foi. Il faut savoir ces choses. Le résultat final, Luc 1, verset 20 dit ceci. Ça, c'est l'ange qui parle à Zacharie. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et c'est là qu'on a la confirmation que les, sa question en était une d'incrédulité. Parce que l'ange lui dit, puisque tu n'as pas cru, tu vas rester muet jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. En leur temps, au temps favorable. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il faisait des signes et il resta muet. Transposons-nous chez Marie, verset 36. L'ange dit, « Voici Elisabeth, ta parente a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. » Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit :« Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. À cause de son incrédulité par rapport au message de la bonne nouvelle, Zacharie a été frappé de mutisme. Lui qui, était, qui observait la parole, toutes les ordonnances, une vie de piété, une vie aux yeux des hommes de sainteté, de haute sainteté. Mais en ce moment où une bonne nouvelle lui a été annoncée, et que son cœur, à cause peut-être du temps, n'est-ce pas, que ça a pris avant que la bonne nouvelle ne lui arrive, qui a peut-être refroidi son cœur, il a dit non. Non. Et à cause de son incrédulité, il a été frappé de mutisme. Et remettons-nous un peu dans les, dans les pieds de quelqu'un comme Zacharie, qui vient de vivre un moment extrêmement, qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un sacrificateur, et qu'il a vu quelque chose, et qu'il a eu une réponse à sa prière, et qu'au sortir du temps, il ne peut même pas le dire. et qu'il est en train de faire des signes pour que les gens disent ok, on dirait qu'il a vu quelque chose on est... et ça c'est tout le... jusqu'à Jusque ce que ça... les choses s'accomplissent frappées de mutisme, et maintenant il doit écrire sur des tablettes il y avait des tablettes dans le temps aussi il devait écrire voilà, sur des tablettes et expliquer tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait imagine un peu la souffrance rajoutée au en fait qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots toute la gloire de ce que l'on vient de vivre à cause de l'incrédulité. Et bien aimé, peut-être que, à certains égards, notre mutisme par rapport à la bonne nouvelle peut être le résultat d'une incrédulité que l'on a par rapport au message de la bonne nouvelle. Si le message de la bonne nouvelle n'a pas pénétré ton cœur et que tu fais, et tu fais montre de mutisme par rapport au message de la Bonne Nouvelle, c'est que peut-être, à un certain égard, dans ton cœur, il y a des parcelles d'incrédulité par rapport au message de la Bonne Nouvelle. Mais si le message de la Bonne Nouvelle a perforé ton cœur, c'est tout ce qui va t'animer. C'est tout ce que tu vas vouloir faire. C'est tout ce que tu vas vouloir dire. Et vous allez faire comme la sœur Rebecca, aller faire des performances... Jouer du piano, chanter la gloire de Dieu. Ceux qui ont vu ces réseaux sociaux, là, vous l'avez vu chanter au piano. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand le message de l'Évangile a perforé ton cœur, ça ne peut que produire le désir d'en parler, d'ouvrir la bouche et de le proclamer. Parce que ça fait partie de toi. Et le, le cœur, la bouche parle de, de l'abondance du cœur. Et si Jésus est réellement en nous, on ne peut pas souffrir de mutisme, comme ça a été le cas pour le très saint Zacharie. Que le Seigneur vérifie vraiment nos cœurs. Et ça, c'est une parole que je n'étais pas sûr si je devais le dire. Je l'avais dans mes notes, que le Seigneur parle à nos cœurs. De savoir qu'est-ce que l'on fait du message de la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un mutisme? Et s'il si y a le mutisme, dites, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'en parler? Est-ce qu'il y a quelque part... Des choses que peut-être moi je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la Bible. Mets la lumière sur ces choses. Révèle ces choses en moi. Amen. Afin que la proclamation de ta parole se fasse sans blocage. Ça c'est Zacharie. Maintenant arrivons à la rébellion Marie. À cause de son incrédulité, incrédulité dis-je. Saccharie a été frappée de mutisme. Mais à cause de sa foi, Marie s'est déclarée sans mesure la servante de l'éternel. Amen. Et sa décision lui pousse à offrir à Dieu ce que Dieu veut de nous tous. Le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres. C'est ça qui plaît à Dieu, bien plus que les offrandes et les holocaustes et le sang. C'est le fruit de nos lèvres la louange et l'adoration. Et à cause de sa foi, c'est ce qu'on voit manifester dans Marie. Après cette visitation, lorsque vous descendez jusqu'au verset 46, on appelle le magnificat de Marie. Donc, la louange de Marie par rapport à la bonne nouvelle. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sont la bassesse de sa servante. Ça, c'est la réponse qu'il y a par rapport à l'évangile. Quand le cœur a été transformé, Seigneur, tu as regardé la bassesse de ton serviteur et tu es venu quand même vers moi. Tu veux te servir de moi. Me voici, envoie-moi. Car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé sa force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et leurs trônes. Et il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bienfaits les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Alors pour résumer tout ce qui a été dit, le titre du message vient reçois la bonne nouvelle Et dans cette période, n'est-ce pas, de, de temps des fêtes et du temps de Noël, L'histoire, n'est-ce pas? L'histoire, parce que la venue de Jésus, c'est un, un fait historique, ok? L'histoire nous, nous pousse à, à nous concentrer sur cette personne Jésus qui est venu Et qui est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Il n'est pas seulement une bonne nouvelle pour euh, euh, Zacharie ou seulement pour Marie, mais c'est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Parce qu'il est venu vers nous alors que nous étions dans la rébellion. Mais pour juste rappeler les points qui ont été déduits, Dieu s'est souvenir de nous. Et souvent, on dit, la période de temps de fête, les gens peuvent se sentir seuls. Vous allez voir que les statistiques le montrent qu'il y a beaucoup de dépression. Ceux qui n'ont pas leur famille, ou ceux que... Il y, y a toutes sortes de situations, lorsque tu regardes la, 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 par la fenêtre, comment ton voisin célèbre et tu te dis, si seulement moi aussi, je pouvais célébrer comme ça. Et le temps de défaite amène beaucoup d'amertume chez beaucoup de personnes. Vous vérifiez, cette C'est un fait. Mais nous avons un baume que Dieu met sur nos cœurs si on se trouve dans cette situation que la famille est loin. Et ceci et cela, et ceci et cela, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu se souvient de toi. De nous, mais aussi de toi. Dieu s'est souvenu de nous. Dieu se souvient de toi. Et son souvenir a fait qu'il est venu vers nous. Bien aimé, c'est tout un miracle, hein? l'incarnation. Que Dieu est venu vers nous, qu'il ait quitté la gloire des gloires. Et l'image, quand je suis en train de réfléchir à ça, c'est comme si vous voyez un champ de bataille, où est-ce que d'un côté il y a un camp et de l'autre côté il y a un camp, et tout le monde se tire les mitraillettes. Et que lui, il descend en plein milieu de ce champ de bataille, parce que c'est une guerre incessante et qu'il se trouve au milieu. Et que finalement, à cause de ces flèches qui sont tirées de gauche et de droite, il finit par mourir. Jésus est venu dans une mission suicide, bien aimé. Il est venu dans la rébellion. Un monde en rébellion contre lui. Qu'il ne se souvenait, qu'il n'était même pas conscient qu'il était en rébellion. Et qu'il avait besoin d'un sauveur. Mais Jésus est venu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il s'est souvenu, il est venu. Et sa venue est troublante. Ça ne peut que nous troubler. Ses paroles sont troublantes et c'est une bonne chose. Parce que si les paroles de Jésus ne percent pas ton cœur, c'est que tu es encore un peu endurci. Et demande au Seigneur de transformer la, la pierre en la chair, afin que sa parole te pénètre. Voilà pourquoi la Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la bonne nouvelle, n'endurcis tu sais pas ton cœur. Et que la bonne nouvelle de Jésus suscite en nous des actions de grâce. Qu'on soit comme Marie, n'est-ce pas, qui après avoir reçu cette bonne nouvelle, même si ça paraissait un peu impossible, l'ange Gabriel dit non, non, rien n'est impossible à Dieu, never forget that. Et ça a, ça a généré en elle des louanges. En se concentrant sur Jésus, sur sa personne, sur sa venue, sur son souvenir, ça ne peut que susciter en nous le désir de le louer, le désir de l'adorer, le désir de dire des paroles qui font référence à ce qu'il représente pour nous. Et je nous encourage à passer du temps, dans ce temps des fêtes, par la louange, dans l'adoration, dans le remerciement. Seigneur, merci d'être venu. You came from heaven to earth to show the way. Et qu'on soit, nous, des messagers, des porteurs de cette bonne nouvelle. Que vos réseaux sociaux pilulent de versets, d'enseignements, de vidéos, de tout ce que vous voulez qui pointent tous ceux qui vous suivent à Jésus. Amen. Vous avez le droit. Le, le monde s'attend à son part de Jésus dans cette période de l'année. C'est correct. Il y a deux moments où est-ce que personne ne peut te regarder croche. Et l'un d'entre eux, c'est quand il est né, la période de Noël. Les gens sont un peu plus, comme plus ouverts. Alors profitons, profitez, profitons de ce moment que tout ce que l'on fait puisse témoigner de ce grand sauveur que nous servons, Jésus-Christ. Alléluia. Et, et sachant que c'est Dieu qui touche les cœurs. Nous, on est des. On lance la semence. Nous, on a déjà reçu. Gloire à Dieu. Mais prions aussi que là où on lance la semence, et Seigneur, que là, là-bas, où est-ce qu'on lance, qu'ils reçoivent la bonne nouvelle Et là aussi, est-ce qu'on lance, qu'ils reçoivent la bonne nouvelle Et là-bas aussi, qu'ils reçoivent bonne... Chasse les corbeaux. Chasse les gens qui piétinent. Enlève les épines, Seigneur. Enlève les pierres. Que ça trouve une bonne terre. Que ça porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Prions ensemble. Prie dans ton cœur. Et peut-être verbalise des gens à qui tu penses en ce moment. Et tu dis, Seigneur, je veux que personne X, Y, Z, reçoive le message de la bonne nouvelle. Alléluia. Prenons quelques instants. Prie dans ton cœur maintenant. Et, et peut-être dis-leur-moi au toi, ou dans ton cœur, peu importe, mais parle à Dieu. Pour une ou deux personnes pour lesquelles tu veux que le message de la bonne nouvelle trouve une bonne terre. Alléluia. Gloire à ton nous te bénissons pour le message de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui fais croître. Alléluia. Nous te rendons grâce. Parce que tout ce que tu nous avons à faire, c'est de le proclamer, de témoigner, de dire... Jésus-Christ est venu. C'est tout ce que tu nous avons à faire, d'être des témoins fidèles. Alléluia. Fais de cette Église, Seigneur, des témoins fidèles, des gens qui proclament ta parole sans, sans demi-mesure. Non parce qu'on est meilleur que d'autres, Seigneur, mais simplement à cause de ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur, qui agit dans nos vies. Seigneur, je demande de sceller cette parole dans nos cœurs, qu'elle puisse faire du bien à notre esprit, qu'elle puisse nous encourager, alléluia, à être des témoins fougueux et fougueuses pour la gloire de ton nom. Ensemble, disons Amen. 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 Gloire à Dieu.